0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。说服听起来和自己很远，但实际上，我们无时无刻都在使用说服。孩子希望父母给他买个新玩具，这是说服；想请同事帮个忙，这是说服；妻子想要老公陪她去逛街，这是说服；你去买衣服，希望老板给你便宜点，还是说服。所以。说服在我们的工作和生活中是应用的最广泛的说话技巧之一。那我们如何去提升自己的说服力呢？今天就给大家分享说服他人黄金十二字：晓之以理，动之以情，诱之以利。说服别人首先要说服自己。如果你自己都持怀疑的态度，连自己都不相信自己说的话，别人怎么可能会信呢？只有在你自己坚信的情况下，才更容易说服别人。其次，说服别人要了解别人的诉求，真正的站在对方的角度去考虑问题，帮对方分析利弊，说出对方的利益点，才能打动对方。前几年《芈月传》很火，我们今天就拿芈月的一段演讲来谈谈说服。芈月的生母出身低微，虽然深得父皇宠爱。但从小就感受到了宫墙之内的世态炎凉，他从小接受的是父系教育，接受的是王庭为王之道的教育，而不是如何做一个合格的妃子。芈月当上了太后，危机也就来了，周边五国虎视眈眈，朝野中又有人要造反，甚至都有人伪装成禁军刺杀芈月。在这种情况下，芈月应该怎么办呢？躲在宫里哭泣吗？那是没有用的。他要做的第一件事就是得到禁军的充分拥护，只有禁军才能保护他的人身安全。但现在禁军里都有人要杀他，所以他把禁军都集结起来，在广场上进行慷慨激昂的演讲。演讲的目的只有一个，说服禁军忠心为自己服务。那怎么说服这帮大老爷们呢？一上来就大骂这些禁军，你们为什么要造反？凭什么造反？不知道“忠心”这两个字怎么写吗？是这样吗？如果是这样，芈月估计马上就完蛋了。芈月说服禁军，其实就用了十二个字：晓之以理，动之以情，诱之以利。一，晓之以理。芈月开口就站在这些禁军的立场上问道：“你们为什么当兵？”难道当兵就是为了造反吗？当兵是为了什么？是为了让自己能够活得更好，能够保护自己的家人，为的是吃饱穿暖，把日子过好，能受人尊敬，享受荣华富贵。这一开口，立马就打动了禁军的心，因为这些话完全是站在禁军的立场为他们考虑的，也是很实在的话。这是说服的第一步，先钻进你的心里。二动之以情，芈月接着说：“你们想的这些，想要的荣华富贵，我都可以给你们。可是你们呢？不跟着我，却要跟着那些造反的人。他们能给你们什么？你们出生入死，一不小心脑袋就搬家，他们却坐享其成，给你们一点残羹冷炙。说白了，各位的出生入死，最后什么都没捞到。换成是你，想想。”不就是这么回事吗？这些人一听，说的没错啊！我提心吊胆出生入死，成功了是他们的，失败了自己先掉脑袋，最后什么都没得到。进军的情绪就这样被芈月调动起来了。人和人之间的沟通啊，百分之七十是情绪，百分之三十是内容。你把他情绪调动起来，他看你顺眼了，你说什么都对；他要是看你不顺眼，你说什么。都不对。三诱之以利，芈月说：“你们想要的，我都可以给你们。我给你们公平竞争的机会，只要你们付出，一定能得到。大秦国不仅是我的，也是你们的，也是你们儿女的。你们将来只要努力干，就可以当小官、当大官，甚至万户侯。这就是画饼。作为领导，你总得给下属希望吧。”看不到未来的事，谁会干？就像我们现在很多老板总喜欢说：“同志们，好好干，将来咱们公司上市，前途不可限量，期权股票你们都能套现，成为人生赢家。”这也是画饼。公司上市那还不是是猴年马月的事？但这个饼是可以调动大家的情绪的，让大家看到了希望，干起活来更有劲。这时候，进军的情绪已经被充分的调动起来了。得来点互动，来点高潮，让这件事深入人心。芈月大声的问禁军：“你们敢不敢去争取？敢！你们能不能做到？能！”这场面跟那些洗脑培训场面有点像吧？你别看这两句简单的问话，里面是有技巧的。如果你换成“各位将士，你们勇往直前，你们奋勇争先”，禁军就回答。我们勇往直前，我们奋勇争先。这么多字，几千人的场面喊起来，估计就稀稀拉拉，甚至都会有人笑场了。所以，问的问题一定要简洁，回答一定要短促。能用一个字回答的，就不要用两个字。越短，大家就喊得越齐，喊得越齐，效果就越好。很多培训课程，讲师经常会向观众提问：“你们说对不对？是不是？”好不好？行不行？是同样一个道理，让大家简短的回答，大家就喊得起，效果就好，更能让听众产生认同感。我之前也给大家讲过一个张丑的故事，有些老听众啊可能听过，我再讲一遍。在讲之前，我插一句：经常有学员会问我，张老师啊，我说的话总是在无意间就伤害到别人，我感觉自己说话情商太低了，怎么办？前段时间，我针对这个普遍的问题，出了一个“你的说话方式决定了你情商高低”的课程，主要是来解决你的说话情商，让你说的话别人都喜欢听，让你身边的人都喜欢和你在一起。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复“说话情商”就可以了。好，我们来讲讲张丑的故事。他的说服方式和芈月是很像的。战国时期，有个叫张丑的人是齐国人，但被送到了燕国当人质。没过多久，齐国和燕国就闹翻脸了。燕王一气之下，决定把这个人质张丑杀了。张丑提前得到了燕王要杀他的消息，马上连头也不回地往齐国跑。但不幸的是，在燕国的边界被燕国的一个官吏给抓住了。官吏恶狠狠地对张丑说：“你个齐国逃犯，我得亲自把你押去见燕王。”张丑心想：“让官吏把自己直接给放了，那可能性不太大，必须得想个办法。”没多一会儿，张丑就想到了。张丑对这个官吏说：“你知道燕王为什么要杀我吗？因为燕王从别人那里听到我这儿有一个价值连城的夜明珠，所以。”他想要我的夜明珠，本来把这夜明珠献给燕王也是没有问题的，主要是前段时间我一不小心把夜明珠给弄丢了，燕王却认为是我小气，不愿意把夜明珠给他，所以他才要杀我。如果你现在非得抓我去见燕王，我只能跟燕王说夜明珠被你拿走吞肚子里了，到时燕王为了拿到夜明珠，肯定把你的肚子打开。把你的肠子一寸一寸的剪开找，我反正是死定了，但你也活不了。官吏一听，虽然有点不信，但如果万一张丑说的是真的，自己就真的死定了。抓张丑本来就不是自己的本职工作，没必要冒那么大的风险、啊。于是官吏就偷偷的把张丑给放了。张丑的这番话就是晓之以理，动之以情。诱之以利，他跟你分析利弊，他把你的利益点和风险都点出来，让你自己看，让你自己做选择。每个人的思维都是利己的，你怎么样我并不关心，我只关心我自己怎么样。所以，我们说服的时候，就一定要抓住这个人性的特点。你说的话应该是让对方明白，他这么做会怎样，会有什么后果。说服别人不能以我开头。没有人会关心你怎样，一定要以你开头。记住，每个人都只关心自己的利益得失。工作之外碰到领导了，应该和领导聊点什么比较好呢？和领导聊天时，你可能会有点压力，不知道自己说什么合适。如果你也是这样，那对你的职场生涯来说，并不是一件好事。和领导恰当的聊天，能给领导留下一个好的印象。甚至获得领导的认可，从而带来新的机遇。那我们具体应该和领导聊点什么呢？微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复“一五一”，我详细跟你讲讲和领导聊什么才能让领导更喜欢你。我在微信公众号“文魁说”里等着你。